palabra de vida. Del libro de Isaías, capítulo 53, versículos 10 al 11. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 33 Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. De la Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 42 al 45. En aquel tiempo Jesús, reuniendo a los doce, les dijo, Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial de las Misiones, y precisamente el Evangelio de hoy, tomado de Marcos capítulo 10, versículos 35 y siguientes, nos señala como la gran misión que le ha encomendado el Padre Dios a Jesús es la de venir al mundo a servirlo, no a ser servido, y venir al mundo a dar a su vida la de Cristo en rescate por muchos. Este cumplimiento de la misión de Jesús no está exenta de sufrimiento y de cruz para Él, para Jesús y para todos sus discípulos. Como efectivamente presente el Evangelio de hoy, hay que beber el cáliz amargo que Jesús también se bebe en el Gólgota. 
pero hoy preguntémonos cuál es la gran misión de mi vida. Hoy descubre el Señor para qué te ha colocado en esta vida y asume esa tarea, ese proyecto de vida para ti. Te queremos presentar cinco caminos para descubrir la gran misión que Dios quiere colocar en tu vida. El primer camino es reconocer los carismas individuales que tienes. Es que todo don, toda cualidad, todo carisma que tenemos de manera particular no se nos da de adorno ni para nosotros mismos, sino para ponerlo al servicio de los demás, al servicio de la comunidad. Recuerda que esa capacidad para aconsejar, ese talento especial para ser comprensivo, para la paciencia, para servir, para los enfermos, para la alegría, para la entrega a los demás, carisma que tú tienes y que otros no poseen, Dios te lo ha dado de manera particular para realizar esa misión concreta en tu vida. Un segundo camino es reconocer el hoy de mi vida. Es que la misión que Dios me encomienda se realiza, se concreta en personas y en situaciones particulares. Por eso en este día, Día del Señor Domingo, pregúntate, ¿con quién vivo? ¿Dónde vivo? ¿Qué estudio? ¿Qué trabajo? ¿Qué realizo cada día? Allí en estas personas, en el lugar donde resides, con quienes interactúas, con las dificultades y también con las bondades que manejas en las relaciones interpersonales, encontrarás respuestas para tu vida. Encontrarás la concreción de tu misión, que está llamada a realizarse aquí y ahora. Es que es muy fácil decir, yo quiero realizar una misión de amor y de servicio con los pobres del África, pero quizás es con tu familia, es quizás con tus vecinos, con tus compañeros de estudio, de trabajo, tus amigos más cercanos, donde el Señor te pide concretar, realizar, particularizar la misión que Él te ha encomendado. Un tercer camino para realizar nuestra misión es reconocer la cruz que hay en todo proyecto de vida, la cruz que es distintivo del discípulo de Jesús. Es que normalmente la misión que Dios me pide implica cruz, o como nos dice el Evangelio de hoy, beber el cáliz amargo de cierta pasión, de cierto sufrimiento. Nunca olvides para colocártelo con una afirmación muy sencilla, que la voluntad humana, tu voluntad personal, te presenta un proyecto de vida que de entrada te da alegría, pero al final de tu vida de salida te genera cruz y sufrimiento. Por el contrario, la voluntad de Dios te presenta de entrada cruz, pero de salida alegría y mucha satisfacción. Concreto este ejemplo, tu voluntad humana quizás te pide renunciar a tu matrimonio, buscar otra persona, realizarte afectivamente. Puede que esto de entrada te dé alegría, pero luego descubrirás que también hay cruz en otras personas, o peor aún, en una relación de adulterio, una tercera persona más allá de tu pareja. Por el contrario, la voluntad de Dios de entrada te exige cruz, 
perdonar a tu pareja, comprenderla, aceptarla, llenarte de paciencia, pero luego tendrás la alegría de una convivencia armónica, serena, sólida, madura, estable con tu pareja. En un cuarto camino para descubrir la misión que Dios pide a mi vida está el tiempo, bendito tiempo, sabio maestro de la vida. Nunca olvides que las decisiones apresuradas o emocionales son usualmente decisiones equivocadas. Es que la voluntad o la misión de Dios para mi vida implica largo tiempo discernimiento en la palabra de Dios, en mi oración de cada día, en mi Eucaristía frecuente. Escucha esto, la impaciencia humana choca radicalmente con la paciencia que Dios tiene para irnos mostrando sus caminos providentes. En un quinto y último camino, aprende a descubrir la voluntad de Dios en el acompañamiento humano. Busca una persona, normalmente de más edad que tú, que haya vivido, que haya experimentado la vida. Busca una persona sabia, que te dé consejos asertivos. Busca una persona espiritual, esto es, con experiencia de Dios. Puede ser un consagrado, religioso o sacerdote, o puede ser también un laico. Aprende a descubrir que cuando te relacionas, y te dejas aconsejar de personas sabias, tomarás un camino de luz para tu vida. Por el contrario, cuando te dejas arrastrar por malos amigos, ellos construirán tu propia perdición. Cinco caminos para construir, para descubrir y para asumir la gran misión que Dios ha colocado en mi vida. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Caminos de Paz En octubre, el mes de las misiones, vive una nueva temporada de reflexiones. Caminos de Paz los miedos interiores, los conflictos humanos, las presiones económicas y el ritmo acelerado de vida te roban la paz en el plano personal y familiar. Cristo vino a traer paz a tu vida, a sanar tus relaciones humanas y a llenar tu vida de serenidad, gozo y esperanza. Deja atrás las angustias y los rencores. Comienza un nuevo proyecto de vida y reconoce lo que te impide avanzar con paz en la vida. Acompáñanos en esta nueva temporada, todos los martes y jueves de octubre a las 9 a.m. en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y Joana Londoño. ¡Te esperamos!